0: Ja, danke Lutz für die tolle Einleitung. Wir sind in äh, einer Predigtreihe in der Apostelgeschichte und wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, sie schon einmal aufzuschlagen beim Kapitel 9. Das ist, wo wir gerade sind und äh, der Titel dieses Blogs, ihr seht hier hinter mir, ist Gemeinde im Aufbruch oder Evangelium im Aufbruch, Evangelium im Aufbruch, genau. Aber wenn Evangelium im Aufbruch ist, ist auch immer Gemeinde im Aufbruch. Und unser Gebet bei dieser ganzen Serie ist, dass die Evangeliumsgemeinde äh, dadurch auch im Aufbruch ist. Und im Zentrum einer Gemeinde, die im Aufbruch ist, oder wenn das Evangelium im Aufbruch ist, steht im Zentrum stehen immer Menschen, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und deren Leben durch diese Begegnung grundlegend verändert wurde. Und diese Begegnungen schauen ganz unterschiedlich aus. Wir haben von Lutz vorher ein bisschen was gehört. Und ihr anderen, die ihr Jesus nachfolgt, jeder und jede von euch hat eine eigene Geschichte. Einige sind vielleicht mehr kopflastig, andere sind mehr erlebnisorientiert. Wie auch immer. Aber wenn ihr Jesus nachfolgt, ist euch an einer Stelle in eurem Leben Jesus begegnet, wo er sagt, ja, da bin ich dem Auferstandenen begegnet. Und wir sehen auch in den Texten der Apostelgeschichte, wie das ganz unterschiedlich ausschaut bei unterschiedlichen Leuten. Wir haben vor zwei Wochen, hat Tom uns mitgenommen ins Kapitel 8, wo ein, der Finanzminister der äthiopischen Königin Jesus begegnet. Und bei ihm war so eine Schriftrolle gekauft, aus dem Propheten Jesaja und er hat diesen Text nicht verstanden und Gott hat dafür gesorgt, dass Philippus genau an diesen Ort kommt und ihm die Bibel erklärt. Und ihm erklärt, wie Jesus die Erfüllung all dieser Dinge ist und wie durch Jesus er auch zum Volk Gottes gehören kann, was ein großes Wunder ist. Ich lade euch ein, falls ihr nicht da wart, hört euch diese Predigt an. In wiederum zwei Wochen werden wir eine andere Begegnung sehen, denn Cornelius, ein römischer Hauptmann, und bei ihm ist er so, wie es vielleicht bei vielen von euch war. Er hört, wie das Wort Gottes gepredigt wird. Aber es gibt auch ganz spannende Details an dieser Geschichte, die sehr ungewöhnlich sind. Also, ein ein Teaser hier. Und heute schauen wir uns an, wie ein Mann namens Saulus Jesus begegnet. Und es ist eine sehr, 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 sehr unerwartete Begegnung. Und auch eine sehr unwahrscheinliche Begegnung, die hier passiert. Und diese Begegnung ist so lebensverändernd und so zentral, äh, nicht nur für die, für die Geschichte des christlichen Glaubens, ich möchte sagen für die Weltgeschichte, äh, dass wir sogar in der deutschen Sprache ein Sprichwort haben, das auf diese Begegnung zurückgeht, nämlich vom Saulus zum Paulus. Obwohl, wie wir sehen, während es, ja, so, aber, aber es, es macht was deutlich. Es macht diese lebensverändernde Begegnung deutlich. Und so möchte ich mit euch jetzt einfach den Text lesen, diesen spannenden Text aus Apostelgeschichte 9, ab Vers 1, und wir werden bis Vers 30 lesen. Ihr dürft es äh, mitlesen oder auch einfach zuhören. Ich lese aus der Basisbibel vor. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum Hohepriester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, »Saul!« »Saul, warum verfolgst du mich?« Er fragte, »Wer bist du, Herr?« Die Stimme antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« »Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, hier bin ich Herr. Der Herr sagte, steh auf und geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Hananias antwortete, Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er will alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Alle, die das hörten, waren sehr erstaunt und sagten, das ist doch der Mann, der in Jerusalem die Leute verfolgt hat, die sich zu Jesus bekennen. Ist er nicht sogar gekommen, um sie auch hier festzunehmen und vor die führenden Priester zu bringen? Aber Saulus ließ sich nicht beirren und stürzte die Juden in Damaskus in völlige Verwirrung. Denn er konnte ihnen überzeugend darlegen, dass Jesus der Christus ist. Das ging längere Zeit so. Da fassten die Juden den Entschluss, Saulus zu töten. Aber der erfuhr von ihrem Plan. Die Juden ließen sogar die Stadttore Tag und Nacht bewachen, um ihn auf jeden Fall beseitigen zu können. Doch die Jünger verhalfen ihm zur Flucht. Sie ließen ihn bei Nacht in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Saulus kehrte nach Jerusalem zurück. Dort wollte er sich den Jüngern anschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm. Sie konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger geworden war. Da nahm sich Barnabas der Sache an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, was mit Saulus geschehen war, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hatte und dass dieser mit Saulus geredet hatte. Er erzählte ihnen davon, wie Saulus dann in Damaskus unerschrocken im Namen von Jesus aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Er trat nun auch hier unerschrocken im Namen des Herrn auf. Mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche. Die aber wollten ihn umbringen. Als die Brüder das erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort schickten sie ihn weiter nach Tarsus. Und ich lese noch Vers 32 31. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit des Friedens. Ihr Glaube wurde immer fester und sie lebte ganz in Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Heilige Geist stand ihr bei und verhalf ihr zu ständigem Wachstum. Das ist das Wort Gottes. Herr Jesus, ich bete jetzt, wenn wir diese... Stelle anschauen, dass wir dir dem Auferstandenen begegnen und dass es unser Leben verändert. Amen. Also eine, eine längere Geschichte, aber ich hoffe, ihr seid so gepackt wie ich von dieser Geschichte, weil sie so spannend ist. Auch wenn wir sie, wenn wir länger Christen sind, sicher schon oft gehört haben. Saulus ist, wir begegnen Saulus an dieser Stelle nicht zum ersten Mal. Wir beginnen zum ersten Mal am Anfang von Kapitel 8, als Stephanus ermordet wird und Saulus dabei steht und es gut findet. Und gleich darauf ist er derjenige, der die Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem beginnt, die dazu führt, dass außer den Aposteln alle sich zerstreuen und alle aus der Stadt flüchten. Also Saulus ist wirklich nicht derjenige, von dem man erwarten würde, dass er ein Jünger Jesu wird. Das Ganze passiert nicht aufgrund seiner Initiative, nicht weil er Gott gesucht hat, so wie der Finanzminister aus Äthiopien, sondern weil Gott ihn gesucht hat. Weil Jesus ihn gesucht hat von Anfang an. Und das ist großartig. Und jetzt wollen wir uns diesen Text nochmal genauer anschauen. Wir werden nicht jedes Detail betrachten, aber doch den, den ganzen, äh, die ganze Begebenheit miteinander anschauen. Schauen wir uns zuerst eben diese, diese völlig unerwartete Begegnung an. Saulus ist also auf dem Weg nach Damaskus. Äh, er hat Vollmacht bekommen von den Hohenpriestern, dass er die Synagogen dort besucht und, und ausforscht, ob es dort Leute gibt, die auch diesen neuen Weg gehen, die des Weges sind, heißt es in einigen Übersetzungen, die Jesus nachfolgen, die sagen, ja, Jesus ist der Messias. Und sein Ziel ist, diese Leute zu verhaften und nach Jerusalem zu bringen, vor Gericht zu bringen und wenn es sein muss, ja, wird es ihnen so ergehen wie Stephanus. Und offensichtlich weiß die Gemeinde, wissen die Nachfolger Jesu in Damaskus, wissen davon, gell, das sehen wir aus dem Gespräch von Hananias mit dem Herrn Jesus. Ja. Wo Jesus sagt, ja, geh in das Haus und da findest du einen Mann, Saulus, und der weiß sofort, wer das ist. Er weiß sofort, warum der gekommen ist. Nämlich, um die Gemeinde zu verfolgen. Das ist ein Ziel. Und dann, kurz vor der Stadt, erscheint ihm Jesus, erscheint ihm der Auferstandene. Und diese Begegnung ist so wichtig, dass wir allein in der Apostelgeschichte drei Berichte davon haben. Lukas berichtet hier das Ereignis, wie es wie er sich ereignet. Und später berichtet Paulus zweimal davon. In Situationen, wo er sich für seinen Glauben rechtfertigt. Erzählt ja diese Begebenheit zweimal. Und, beide, und die Berichte haben immer auch ein bisschen verschiedene Details. Es wird euch auffallen, wenn ihr die lest. Weil an einer Stelle, hier heißt es ja zum Beispiel, dass die Leute, die mit ihm unterwegs sind, zwar die Stimme hören, aber niemand sehen. Und in einem anderen Bericht heißt es, dass sie ein Licht sehen, aber nichts hören. Und aber im ersten Moment kommt uns das komisch vor. Ja, Aber was offensichtlich der Fall war, und das ist ein wichtiger Punkt, die Begegnung, die Paulus hier hat, ist keine völlig subjektive Begegnung. Es gibt ein objektives Element, dieser Begegnung, also die anderen nehmen etwas wahr, dass etwas Übernatürliches passiert, aber es gibt eine besondere Offenbarung, die nur, Paulus, die nur Saulus, Paulus selbst mitkriegt. Also die Begleiter von Saulus hören auf jeden Fall etwas, aber es war offensichtlich so, dass sie nicht verstanden haben, was da passiert. Sie haben etwas gehört, aber haben die Worte nicht verstanden und sie haben ein Licht gesehen, ein helles Licht, so wie Saulus, aber sie hat es offensichtlich nicht geblendet, so wie ihn dann später. Also Saulus selbst wird ja nach dieser Begebenheit blind. Und er ist völlig überwältigt und kommt sofort zu einem Schluss, denke ich, als ihm das passiert. Also auch wie das beschrieben wird, ein Licht vom Himmel ist ein klares Indiz in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, das passiert immer, wenn Gott auftaucht. Ja, Gott er scheint hier, Gott redet. Und deswegen reagiert Saul hier so, dass er sagt, wer bist du, Herr? Weil die Erscheinung, die er hier sieht, er, er, er merkt, das, das hat mit Gott zu tun, aber er weiß nicht, wer das ist, oder? Er ist, er ist völlig verwirrt. Und übrigens, an der Stelle möchte ich nur kurz was dazu sagen. Es kann sein, dass jemand von euch in der Schlachtübersetzung mitliest und euch fällt auf, da gibt es dann noch eine längere Stelle. Also da steht dann dabei, es wird dir schwer fallen, wieder den Stachel zu lücken oder dich gegen den Stab zu wehren, der dich antreibt. Äh, Sind es mögliche Übersetzungen? Und ihr denkt, so, der Ewald hat das gar nicht vorgelesen. Der Grund ist folgender und das soll ich jetzt wirklich nur ganz kurz. Äh, ja, es ist großartig, wir haben so viele Schriftquellen zum Neuen Testament, ja? tausende. Und in manchen Dingen unterscheiden sich die. Und wir haben ältere Handschriften und jüngere Handschriften und bei vielen jüngeren Handschriften ist dieser Satz da dabei. Aber ziemlich sicher ist der reingekommen von einem der späteren Berichte, weil Paulus das erwähnt in einem seiner späteren Berichte und dann haben später Leute, die die Texte abgeschrieben haben, haben gedacht, ah, ja, genau, das sollte man da auch noch dazu schreiben. Ja? Äh, wenn, ihr, wenn ihr mehr über diese Wissenschaft wissen wollt, die sich damit auseinandersetzt, könnt ihr gerne mal den Gregory fragen. Er ist heute nicht hier, aber er schreibt seine Doktorarbeit in diesem Bereich. Und er kann euch da das viel besser noch erklären. Aber nur, falls ihr jetzt verwirrt seid. Auf jeden Fall, Saul stellt diese Frage, wer bist du Herr? Und Jesus antwortet ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage. Also einerseits identifiziert sich die Person, die Saul hier erscheint, wo, er, wo ihm klar ist, okay, das kommt von Gott und sagt, ich bin Jesus. Und das Zweite ist, dass er sagt, den du verfolgst. Soweit wir wissen, hat Saul Jesus nie verfolgt aber er hat die Gemeinde Jesu verfolgt. Und der Punkt ist, dass Jesus sagt, wer meine Gemeinde verfolgt, verfolgt mich. So sehr identifiziert sich Jesus mit seinen Nachfolgern. Deswegen, ich bin Jesus, den du verfolgst. Oder, ja, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann kommt aber ein Auftrag. Und das ist auch eine große Überraschung, oder? Also, man könnte ja damit rechnen, dass das jetzt das Ende von Saul war, dass er vorher noch kurz die Stimme und die Botschaft gehört hat und jetzt ist es aus mit ihm. Jetzt kommt das Gericht über ihn. Aber nein, Jesus sagt zu ihm, steh auf, geh in die Stadt und dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Es ist nicht das Ende für ihn. Es ist nicht aus für diesen grausamen Verfolger der Gemeinde Jesu. Und wir haben es gelesen, äh, Saul ist erblindet, die Begleiter, die, denen es auch die Sprache verschlagen hat, die nicht genau wissen, was da los ist, helfen ihm auf, führen ihn in die Stadt. Und drei Tage lang isst und trinkt er nichts und verbringt diese Zeit im Gebet. Und ich bin sicher, er ist, er ist zutiefst erschüttert von dieser Begegnung. Und er, er sucht Gott, der er ringt mit dem, was hier passiert ist und Gott redet auch zu ihm offensichtlich. Oder? Das ist, was Jesus auch ananias sagt. Er hat ihm in, in einer Vision einen Mann gesehen, der ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Dieser zweite Teil der Begegnung ist auch interessant, oder? Jesus begegnet nicht nur Saul auf der Straße, sondern auch in einer Vision dem Hananias, einem Jünger dort in Damaskus. Und ich glaube, das war so wichtig, weil, wie hätten die Jünger sonst glauben sollen, oder, dass das wirklich wahr ist? Ich meine, es riecht sehr nach einer Falle. Oder? Wenn dieser Saul plötzlich auftaucht und sagt, ja, ich bin Jesus begegnet und so. Ich meine, besser geht es gar nicht, als dass du dich in die Gemeinde einschleichen kannst, um dann wirklich zuzuschlagen. Und das ist sicher ein Grund, warum Hananias diese Anweisungen bekommt, direkt von Jesus in einer Vision. Und er ist, es ist nicht ganz leicht, ihn zu überzeugen, oder? Er sagt auch, Herr, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, warum er hier ist. Ich habe meine Zweifel. Das sehen wir auch immer wieder in der Bibel und das ist auch okay, dass die Propheten auch immer wieder sagen, Herr, ist das wirklich deine Botschaft, die ich weitergeben soll? Kann das wirklich sein? Aber Jesus sagt ja. Er gibt ihm eine Antwort, oder? Denn gerade ihn, das ist in Vers 15, aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Die Begegnung, die Paulus hatte, die Saulus hatte, ihr seht, ich verwende immer beide Namen, jetzt sage ich das auch mit dem Namen dazu. Also, es ist nicht so, dass plötzlich Saulus jetzt einen anderen Namen gewählt hat, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Ja, dass er sagt, Vorher war ich Saulus, dann war ich Paulus. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, merkt ihr das auch. Dass bis ins Kapitel 13 ungefähr der Name Saulus verwendet wird und dann erst Paulus. Und der Grund ist der, je mehr Saulus unter den Heiden wirkt, unter den Nationen, dort verwendet er seinen Namen Paulus. Das war ziemlich sicher sein Name, den er in der griechischen Welt getragen hat, weil er kam aus einer Stadt, die griechisch war von der Kultur her. Er hatte auch griechische Erziehung, offensichtlich, das sehen wir äh, an, dem, an seinen Briefen auch. Und er war römischer Bürger. Also er hat ziemlich sicher den Namen Saul verwendet im jüdischen Kontext und Paulus im heidnischen Kontext, im römisch-griechischen Kontext. Aber diese Begegnung, die er hier hat, hat Auswirkungen auf drei Ebenen. Und das sehen wir hier. Es hat Auswirkungen, oder eine massive Auswirkung auf seine Beziehung zu Gott. Dann massive Auswirkungen in Bezug auf die Nachfolger Jesu. Und auf Bezug zu allen Menschen. Ja? Seine Beziehung zu allen Menschen verändert es. Also seine Beziehung zu Gott, seine Beziehung zu den Nachfolgern Jesu und seine Beziehung zu allen Menschen. Und das ist das, was wir hier in diesem Abschnitt jetzt auch sehen. Zunächst einmal seine Beziehung zu Gott. Wie verändert die sich? Wir haben schon gesehen, am Anfang sagt er gleich, Herr, wer bist du? Und er lernt, okay, das ist Jesus. Und dann hier in diesen Versen, äh, nachdem Hananias zu ihm kommt, ihm die, äh, die Hände auflegt, er wieder sehen kann, was ist das Erste, was er macht? Er lässt sich taufen, genau. Und das ist spannend, oder? Weil er hat drei Tage gefastet, nichts gegessen, nichts getrunken. Aber der Bericht ist hier sehr klar, er lässt sich zuerst taufen und dann isst er etwas und kommt wieder zu Kräften. Was ihm wichtig ist, als allererstes zu sagen, ja, Jesus ist mein Herr, mein Retter und mein Herr und er bekennt es dadurch, dass er sich taufen lässt. Seine Beziehung zu Gott hat sich geändert. Zuerst hat er Jesus verfolgt, weil er gedacht hat, das ist die schlimmste Blasphemie, die es überhaupt gibt. Und jetzt hat er erkannt, dieser Jesus ist wirklich der Christus, er ist der Sohn Gottes. Das ist auch das, was er dann verkündigt gleich, oder? In Vers 20 lesen wir das. Er verkündigt dort in der Synagoge in der Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann später in Vers 22, denn er konnte ihnen überzeugend darlegen, dass Jesus der Christus ist. Das war seine Botschaft. Das war jetzt seine Beziehung zu Gott eine völlig andere. Jesus, den er verfolgt hat, er ist jetzt der, der Herr, dem er nachfolgt, den er verkündigt, für den er auch bereit ist zu leiden. Ich bin immer wieder mal über den Satz gestolpert, wo in Vers 16, wo Jesus sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Wir haben immer gedacht, ist das äh, so ein bisschen, dass Jesus sagt, na warte, schon, wirst schon sehen, ja? Also du kriegst doch ein bisschen eine drüber als Revanche für das, was du getan hast. Aber das ist es nicht. Wenn wir die Briefe des Paulus später lesen, sehen wir immer wieder, dass er sagt, das ist ein Privileg für mich, für ihn zu leiden. Und er, man merkt es auch immer wieder, er schaut zurück, denke ich, und auf die Situation vor allem, wo er Stephanus sterben sah. Und wo er gemerkt hat, ja, ich, ich war mit daran beteiligt. Äh, und daran hat er schwer getragen. Und er hat dann immer wieder gesagt, aber wenn ich leiden darf für Jesus, ist das keine Strafe für mich, das ist ein Privileg. Dass ich meinem Herrn auch auf diese Weise verherrliche. Seine Beziehung zu Gott ist verändert. Seine Beziehung zu den Nachfolgern Jesu hat sich geändert, oder? Und das sehen wir ganz am Anfang gleich an Hananias. Was ist das Erste? Und das müssen wir uns vorstellen, Saul ist blind, er kann nicht sehen, wer da reinkommt, was jetzt passieren wird. Und Hananias kommt, legt Paulus die Hände, Saulus die Hände auf und sagt, Saul, mein Bruder, der Herr Jesus hat mich gesandt, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist. Weil seine Beziehung zu Gott anders ist, weil er Jesus als Herrn hat, ist Hananias, den er, der einer ist, den er verfolgen wollte, sein Bruder geworden. Und es ist so wichtig für ihn, das zu hören. Und wir sehen das auch später an seiner Handlung oder sofort in Damaskus, heißt, danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus, Vers 19, oder später weiter unten, in Vers 26, Saulus kehrte nach Jerusalem zurück. Dort wollte er sich den Jüngern anschließen. Die Menschen, die er verfolgt hat, sind jetzt seine Geschwister. Er möchte zu ihnen gehören. Und das Dritte ist seine Beziehung zu allen Menschen. Was das Anliegen des Saulus war und warum er diese Anhänger Jesu unter anderem so verfolgt hat, ist, weil er dachte und überzeugt war, Sie, sie zerstören, sie unterminieren das jüdische Volk, und sie zerstören die Beziehung, die das jüdische Volk exklusiv zu Gott hat, durch ihre Botschaft. Und jetzt komme ich zurück zum Satz, den ich vorher schon vorgelesen habe, wo Jesus sagt Denn gerade ihm habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Dieser Saulus wird derjenige, der, den wir dann im Rest der Apostelgeschichte, in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte sehen, wie er das Evangelium zu allen Nationen bringt. Er ist sozusagen im Fokus dieses Berichts von Lukas. Also die anderen Apostel haben auch natürlich evangelisiert, sind auch haben auch Missionsreisen unternommen, aber Saulus, Paulus ist derjenige, auf den Lukas sich hier fokussiert und der diesen Auftrag hat, das Evangelium zu den Nationen zu bringen und auch zum Volk Israel natürlich. Das sehen wir auch immer wieder, wo immer er hinkommt, sein erster Weg ist in die Synagoge. Es ist ihm nicht, dass ihm sein Volk egal ist, überhaupt nicht. Er liebt sein Volk und er weiß, dass Gott dem Volk Israel natürlich ganz besondere Verheißungen gegeben hat. Aber er weiß auch und er hat hier gelernt und es hat hier begonnen, dass diese Botschaft des Evangeliums allen Völkern gilt, auf der ganzen Welt. Gute Nachricht für alle Menschen, auch für dich und für mich. Und das ist großartig. Und er beginnt gleich damit, oder? Ich habe es schon vorgelesen, dass er in Damaskus gleich von Anfang an verkündet, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und dann auch später in Jerusalem heißt es hier äh, am Ende unseres Textes gegen Ende in Vers 28 da, von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Er trat nun auch hier unerschrocken im Namen des Herrn auf. Mit den griechischen sprechen Juden führte er Streitgespräche. Die aber wollten ihn umbringen, wollten ihn umbringen. Das heißt, dieser letzte Teil, was Jesus gesagt hat, beginnt auch gleich am Anfang, oder? Schon in Damaskus und auch später in Jerusalem. Die Opposition ist am, von Anfang an da, dass Leute ihn umbringen wollen, wegen dieser Botschaft, die er jetzt so überzeugt verkündet. Es ist eine kehrtwendung passiert hier bei Saulus, weil er Jesus begegnet ist. Es hat Auswirkungen auf seine Beziehung zu Gott, auf seine Beziehung zu den Nachfolgern Jesu und auf seine Beziehung zu allen Menschen und auf das, was ihn antreibt. Er mit allem, was er ist und tun kann, möchte er diese gute Nachricht verkündigen, dass Jesus der Retter ist und der Herr für Menschen aus allen Nationen. Und die Christen oder, oder die Nachfolger Jesu, damals heißt sie noch nicht Christen, die Nachfolger Jesu sind verunsichert. Können sie dem wirklich trauen, dem Braten? Ähm das ist in Damaskus so und später auch in Jerusalem so. Und natürlich, die haben alle guten Gründe, sich so zu verhalten. Ist das nicht wirklich eine Falle? Aber Gott sei Dank gibt es Barnabas. Wir sind ihm schon begegnet, eigentlich heißt er Josef, aber Barnabas, alle kennen ihn unter seinem Spitznamen. Er ist ein Sohn des Trostes, er ist ein Ermutiger. Und er ist derjenige, der, der auf Paulus zugeht, auf Saulus zugeht. Sich seine Geschichte anhört und sagt, ja, das ist, das ist authentisch, das ist echt. Und er, er führt ihn ein in den Kreis der Apostel. Und wir werden ihm später wieder begegnen. Er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, es ist eine großartige Geschichte. Und je mehr ich mich, ich, ich kenne diese Geschichte schon sehr lange. Ihr wisst, ich bin als in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich kenne diese Geschichte, seit ich so bin. Aber sie begeistert mich immer wieder. Weil wir hier dem lebendigen Herrn begegnen, der Menschenleben verändert. Jetzt können wir sagen, und es stimmt, ich meine, Saulus war ein ganz, ganz besonderer Mann. Echt, oder? Jesus sagt hier, er ist für mich ein auserwähltes Werkzeug. Ich habe einen ganz besonderen Auftrag für ihn. Und er ist derjenige, der ungefähr die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat, so. Ja? Also, er ist nicht so, in einer Weise ist er überhaupt nicht so wie, wie du und ich. Oder? Aber in anderer Weise schon. Und die Frage ist: gibt es heute noch solche Geschichten? Und ich war so dankbar, gestern durfte ich hier sein und, und auch mithelfen, habe übersetzt und ähm, Pastor Joseph aus Vietnam hat eine Geschichte erzählt, mit uns geteilt, die mich so bewegt hat. Es war eine Geschichte, Aber ihr wisst, ich erzähle jetzt nicht das Ganze im Detail, aber Vietnam ist ein kommunistisches Land. Und ähm, es gibt dort viele Repressionen und die Regierung dort unterdrückt die Christen nicht direkt, sondern sie arbeiten viel auch über Familien und so, über die Familienstrukturen und äh, versuchen Spione einzuschleusen in die Gemeinden. Und er hat die Geschichte erzählt von einem Mann, der ein, ein Kriegsveteran war. Er hat im Auftrag der vietnamesischen Regierung in Kambodscha gekämpft auf Seiten der Kommunisten dort und äh, als er dann zurückgekehrt ist, hat die Regierung sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben eine gute Idee, wir, wir hätten gern, dass du für uns die Gemeinde da infiltrierst. Und er hat sich dann bekehrt, wurde Teil der Gemeinde und war lange Zeit Teil der Gemeinde Jesu. Er war kein Verfolger öffentlich, so wie Saul das war, aber er war ein Spion und hat über Jahre hinweg Informationen an die Regierung weitergegeben. Aber dann kam es zu einer unerwarteten Begegnung. Familienmitglieder sind krank geworden. Und es gab keine Hilfe. Er hat alles probiert, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter. Es hat nichts geholfen. Und dann hat er daran gedacht, dass er erlebt hat in dieser Gemeinde, dass immer wieder für Kranke gebetet wurde. Und dass die geheilt worden sind. Und er ist dann zum Pastor gegangen und hat gesagt, könnt ihr für meine Familienmitglieder beten? Und sie haben das gemacht und die sind geheilt worden. Sofort. Und das hat dazu geführt, dass er auch vor der Gemeinde bekannt hat, was er getan hat. Dass er ein, all diese Jahre ein Spion war. Dass Informationen weitergegeben hat. Spannend. Was passiert dann? Gemeinde hat ihm vergeben, hat ihn aufgenommen. Er hat danach, so ähnlich wie Paulus dann, er hat alles verloren. Alle Vorteile, die er von der Regierung hatte, sind ihm weggenommen worden, sein Haus ist ihm weggenommen worden, aber er hat Jesus gefunden. Und er dient jetzt auch in dieser Gemeinde. Das ist eine großartige Geschichte. Was nehmen wir mit von dieser Geschichte? Ähm denke, es an mindestens drei Dinge, die ich uns mitgeben möchte. Anbetung, Hoffnung und Gebet. Es gilt für dich, wenn du Christ bist. Wenn du, wenn du nicht Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen und sagen, wow, kann das wirklich sein, dass Jesus mir auch so begegnen kann? Und dann darfst du gern beten, Jesus, wenn es dich gibt, dann begegne mir. Und ich bin sicher, Vielleicht ist es kein Licht vom Himmel, das sich blind macht, aber ich bin sicher, du wirst es mitkriegen, wenn dir der Auferstandene begegnet. Also ich fordere dich hier heraus. Aber wenn du Christ bist, dann nimm diese drei Dinge mit. Anbetung, Hoffnung und Gebet für Verfolger. Anbetung. Egal wie dunkel die Situation ist, egal wie schlimm es aussieht, Jesus ist noch immer der souveräne Gott, der über allem steht und alle Dinge in seiner Hand hat. Amen. Ihr dürft es gerne nochmal sagen. Amen. Halleluja. Und sein Plan wird nicht zerstört werden. Durch niemanden. Und wenn sie, die Verfolger noch so mächtig sind. Und wenn es noch so dunkel aussieht. Das führt zu einem zweiten Punkt. Hoffnung. Wir dürfen Hoffnung haben. Auch in den schlimmsten Situationen. Und manchmal, oder... Ich, und ich kann von mir selbst sprechen. Im vergangenen halben Jahr, manchmal gab es Situationen, da konnte ich aus mir selber nicht mehr hoffen. Aber es war so gut, Geschwister um mich zu haben, die für mich hoffen. Teil einer Gemeinschaft zu sein. Eine Hoffnung, die uns trägt. Und dazu ermutige ich euch. Gerade in Herausforderungen. Es muss nicht immer nur Verfolgung sein, es können andere Dinge sein, die uns die Hoffnung rauben. Aber gebt die Hoffnung nicht auf, weil wir einen großen Gott haben, der uns nicht fallen lässt. Der wirkt, so wie er damals gewirkt hat. Und es führt zum dritten, aus dieser Hoffnung kommt Gebet. Nicht nur Gebet dafür, dass Jesus die Umstände ändert, sondern dass er auch die Verfolger erreicht. Ich bin sicher, Christen haben für Saulus gebetet. Ja, Stephanus hat für Saulus gebetet, oder? Als er gestorben ist, hat er gerufen, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und ich bin sicher, andere haben auch gebetet für diesen Verfolger der Gemeinde. Und das sehen wir immer wieder über die wie Und wir sehen es in der Arbeit von Open Doors, wie Christen für ihre Verfolger beten und wie Jesus handelt. Und dazu möchte ich uns auch ermutigen, dass wir beten, gerade auch für die Verfolger. Nehmen wir das mit aus dieser gewaltigen Geschichte, wo wir sehen, wie Jesus einem Menschen begegnet und sein Leben radikal verändert. Beten wir den Herrn an dafür. Halten wir fest an der Hoffnung, die in uns ist. Und beten wir für die Verfolger. Amen.